0: Bem, glória a Deus. Tomara que você já tenha sido desperto aí pelo Espírito Santo para você entender o que é que está acontecendo. E o que eu disse aqui, de fato, é uma verdade. Tudo que o Céus falou, que o Toninho colocou aqui para vocês e que o Ailton está falando desde o começo desse culto é exatamente isso. Deus tem feito um avivamento em nosso meio. Eu quero compartilhar aqui com você brevemente a minha experiência como pastor dessa igreja, como servo do Senhor. Nesse tempo, eu sei que todos têm aqui uma experiência com esse tempo de oração e eu quero compartilhar com você o que Deus tem falado comigo e feito comigo nesse tempo, para você entender o agir de Deus na vida de todos e não importa se você é novo na fé, não importa se você é velho na fé, não importa se você é um visitante dessa igreja, não importa se você é o pastor dessa igreja, não importa se você serve aqui, não é a sua função. Mas como o Celso falou, é um tempo de relacionamento com Deus. É como o Toninho falou, quando nós começamos esse propósito de oração aqui, quando a Lucilene conversou comigo, eu disse, Lucilene, se a gente conseguir desenvolver um hábito de oração no nosso meio, eu já estarei muito satisfeito, muito satisfeito por tudo isso que eles falaram aí. E Deus tem feito muito mais, Deus tem feito muito mais. Eu comentei no nosso período da manhã de oração o seguinte, Cada resposta que nós recebemos é um bônus de Deus, é, na minha perspectiva. Porque a perspectiva que eu tenho é um hábito de oração. Então, se o Espírito Santo cai, amém. Se a oração é só uma hora, amém. Se a oração dura 40 minutos, amém também. Para mim, na minha perspectiva, é um hábito de oração que está sendo desenvolvido há quase 40 dias aí. E eu sei que Deus tem transformado as vidas e Deus tem falado comigo também. Então, quero compartilhar uma experiência pessoal com você que está nos acompanhando aqui. Esses tempos aqui são dias difíceis, você sabe, e esse quebrantamento do Espírito Santo ele tem atingido a igreja. É um quebrantamento, é um arrependimento, isso é um despertamento social, as pessoas têm se despertado para questões é, sociais. Tudo isso são indícios de um avivamento. Nós tivemos aí uma revelação do Fernando, que é, revelou, há um avivamento acontecendo, tomara que você esteja dentro dele, tomara, e esse avivamento tem feito comigo o seguinte, é, quem me conhece sabe, eu não sou é, muito emotivo, né? eu não sou muito é, de chorar, mas ultimamente, irmãos, eu tenho, eu tenho chorado demais, ninguém pode me falar nada, é, muitas vezes eu ouço assim ó Jesus te ama, eu desaba a chorar eu desago, Deus tem me espremido, me torcido aí nas minhas emoções e Deus tem me esmagado no sentimento e as lágrimas estão saindo isso é, é poder de Deus e eu sei que Deus tem falado comigo assim então a cada momento de oração nosso a cada culto, a cada música, a cada testemunho que eu ouço, a cada intercessão que fazemos, eu vejo o poder de Deus agindo e a vontade que eu tenho é só de chorar. Às vezes é um choro de desespero. Às vezes é um choro de alegria. Às vezes é, é um choro de, de confronto, de raiva. Porque o choro, ele é assim. O choro, ele é, é um esmagar das emoções. E a gente coloca para fora. E você não tem ideia o que é estar numa posição. E que de manhã você recebe uma notícia de vitória. Olha, fulano de tal saiu da UTI. Fulano de Tal foi para casa. Fulano de Tal está conosco aqui. Essa semana, o Duarte entrou numa live nossa às seis da manhã. Ele não podia falar, ele só tossia, e aí, de repente, ele entrou na live. Irmãos, nós estávamos orando por esse homem dias e dias e dias e ele chegou em casa e sabe o que ele fez? Ele abriu o celular seis da manhã, ele não podia falar, ele simplesmente ouvia e a gente ouvia a tosse do Duarte. Já estou chorando. O agir de Deus está acontecendo. O agir de Deus está acontecendo. Sabe de uma coisa, Deus, ele vai moer os seus sentimentos nesse tempo. Se você tiver afim disso. Se você tiver afim de ter um relacionamento íntimo com Deus. Deixa, deixa Deus te quebrar, irmão. Às vezes a gente é muito durão, às vezes a gente se acha o tal, e Deus, ele sabe onde nos pega. E Deus tem me moído. No Salmo 56, no verso 8, diz assim, ó. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Esse contexto do Salmo 56 é Davi num tempo difícil. Davi está num tempo difícil. Davi possivelmente está preso ou vai ser preso na terra dos filisteus. E aí Davi, ele faz, ele escreve aqui esse Salmo. E ele está derramando a alma dele diante do Senhor. E ele diz registra tu mesmo o meu lamento e recolhe as minhas lágrimas no teu odre lógico que Davi aqui ele não está dizendo que Deus ele tem um odre, o odre é um, é um cantil de couro é uma bolsinha de couro onde, como se Deus pegasse esse, esse cantil de couro e colocasse na, aqui perto dos nossos olhos e ele ficasse recolhendo as, as nossas lágrimas claro que não é disso que ele está falando ele está usando aqui uma linguagem simbólica mas Davi está dizendo, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. O odre ele servia para transformar o suco da uva em vinho. Acontecia um processo ali dentro do odre. E aquele suco de uva, aquelas uvas que foram esmagadas para que saísse o suco, ele vai ser transformado dentro do odre e vai se tornar o vinho. Então, Davi usa essa figura aqui justamente para isso, meu irmão. Deus está pegando as nossas lágrimas e Ele está moendo as nossas emoções e Ele está colocando dentro desse odre para quê? Para transformar isso em alegria. É para isso que o odre serve, para fazer a transformação do suco para o vinho. E você que é talvez mais antigo de igreja e eu tenho algum conhecimento é, mais aprofundado da Bíblia você sabe que o vinho significa alegria então Davi está orando a Deus de uma forma simbólica aqui e essa referência ela pode ser tratada assim então Deus ele tem observado aí as suas lágrimas e ele quer transformar essas lágrimas em alegria, eu tenho algumas referências internas, alguns homens aqui nessa igreja, igreja que são da família que são referências para mim e eu tenho outros homens que são referência para mim fora dessa igreja. E tem um homem que eu tenho seguido, um pastor, que é o pastor Luciano Subirá, ele escreveu uma série de mensagens no ano passado a respeito do choro. E ele... ele depois você procura, é um, é um monte de, de mensagens, né? ele, ele começa com a trilogia do choro, depois ele faz a teologia do choro, depois ele escreve transformando é, o choro em alegria, ele escreveu um livro... Enfim, tem uma série de mensagens dele, e quando ele começou a falar a respeito do choro, sabe o que ele disse? Eu estou escrevendo essas mensagens, eu não sei para que tempo que é, mal ele sabia que o mundo daria uma cambalhota, e ele disse, no futuro você vai entender, e hoje nós estamos entendendo que é que ele escreveu tanto sobre o choro. E essa mensagem aqui está inspirada exatamente nisso, Nessa mensagem a respeito do choro, por isso eu te pergunto nessa manhã, pelo que você tem chorado? Pelo que Deus tem moído as suas emoções? Pelo que você tem é, sentido? Deus tem falado com você? Há quanto tempo você não chora? Há quanto tempo as suas emoções não saem? Há quanto tempo você não é esmagado? Pelo choro. O choro faz parte do ser humano exatamente isso e tem alguns significados para o choro que o choro ele pode transmitir alegria tristeza dor humilhação frustração raiva emoção vitória derrota heroísmo como eu falei para vocês aqui no começo você quando você se lembrar de um pastor você ore por todo pastor que você se lembrar porque esse é um momento que de manhã a gente recebe a notícia de alegria a pessoa está estubada, uma palavra horrorosa mas que entrou no nosso vocabulário e quando a gente ouve fulano foi estubado o nosso coração se enche de alegria, aí passa o almoço a gente recebe a notícia, olha vamos orar todos agora porque fulano de tal foi internado às pressas, aí o nosso coração se angustia, fala, meu Deus, protege essa família, aí à noite nós recebemos uma notícia assim, olha para de orar, já deu foi embora perdemos isso então esse misto de emoções tem passado na vida de todo pastor. Quando você se lembrar de um pastor, ore por ele. Porque todo dia a gente acorda assim. Ou a gente tem uma notícia de alegria, ou de tarde uma notícia que vai trazer angústia, ou de noite uma notícia que vai te trazer tristeza. E sabe o que a gente faz? A gente chora. E a gente não sabe, às vezes, se a gente chora de alegria, se a gente chora de tristeza, se a gente chora de raiva. Porque às vezes dá raiva. A gente ora para a nossa cidade, a gente tem raiva. A gente ora para os nossos políticos e nós temos raiva. Porque eles não se entendem. E porque eles não se entendem, têm os seus próprios interesses, as pessoas sofrem. É um tempo de choro. A maior parte das vezes o choro ele não tem a ver com boas emoções, mas com indignação, com raiva, com tristeza, com desespero. Mas eu quero te dizer nessa manhã, haverá um tempo em que não haverá mais choro. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Haverá um tempo que a realidade do choro será mudada. Quero ler para vocês Isaías 25, verso 8, que diz que ele, é, que ele vencerá a morte para sempre e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. E Apocalipse 7,17 diz o seguinte, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Toda a lágrima. É o que está escrito. E essa promessa ela ainda não aconteceu. Ela vai acontecer. Enquanto ela não acontece, eu e você nós estamos suscetíveis ao choro. E a verdade é que Paulo, em Romanos, no capítulo 12, no verso 15, ele diz, Alegrai-vos com que se alegram, chorai com os que choram. Ele não apenas está dizendo que nós vamos ter gente no nosso meio, gente na vida cristã, entre os nossos irmãos, irmãos da nossa família da fé, chorando. Mas ele está dizendo assim, como de vez em quando nós vamos lá fazer festa na casa de alguém, nós também vamos precisar ser solidários chorando com alguém. Então, Paulo, ele faz mais duas afirmações lá em Atos, no capítulo 20. Estou correndo aqui por causa do nosso tempo, mas você me acompanhe aí. Depois, te assiste a live de novo, pega as referências. Mas, em Atos, no capítulo 20, no verso 19 e no verso 31, ele faz duas afirmações. No 19, ele diz, servindo ao Senhor com lágrimas. E a outra, no 31, não cessei de adumestar com lágrimas a cada um. Então, nós precisamos entender que o choro, ele faz parte da nossa vida. Eu e você precisamos entender por que é que nós estamos chorando. Nessa manhã, eu quero te convidar para que você e eu, a gente entenda qual é o motivo do nosso choro. Sabe, irmãos, há momentos onde Deus, ele vê o nosso choro. Em Isaías, no capítulo 38, no verso de 1 a 5, o rei Ezequias, ele recebe do profeta uma sentença de morte. E ele sofre de uma enfermidade muito grave. E o profeta diz, olha, prepara a tua casa porque você vai morrer. E o profeta sai. Sabe o que Ezequias faz? Ele, naquela cama, ele vira para o lado, pro lado da parede e ele, e ele ora a Deus e ele chora amargamente. Amargamente. E ele chora muitíssimo, algumas traduções dizem. E aí, enquanto ele está orando e ele está chorando, Deus ouve essa oração de Ezequias, Deus enxerga essas lágrimas, e Deus vai atrás do profeta. E o profeta já tinha saído do local onde Ezequias estava, e Deus fala: Olha, volta lá e fala para Ezequias que eu ouvi a sua oração e que eu vi as suas lágrimas. E o profeta volta lá e ele dá essa notícia para o rei. Então, saiba de uma coisa. Deus não deixa nada passar desapercebido. Deus não deixa nada passar despercebido. Então, Deus ouviu a oração e interveio na vida de Ezequias. Isso quer dizer, então, Sidney, que é só eu chorar que Deus vai me responder? O que é que você acha? Essa passagem aqui, ela tem um contexto. Deus tem um contexto essa história de Ezequias. Porque é que Deus, Deus mais tempo para Ezequias. Mas eu quero te dizer que há momentos em que Deus, ele ouve a nossa oração e ele enxerga as nossas lives. Mas eu quero te dizer também que não é toda vez e você chorar, que Deus vai te responder. E eu quero que você seja maduro para ouvir isso que eu tô falando aqui. Porque senão, se toda vez que a gente chorar, Deus intervém, a gente vai ser comparado aos nossos filhos de quatro anos. Porque todas as vezes que eles choram, eles querem alguma coisa. E a gente, para não ouvir o choro, a gente atende. Deus não é assim. Mas nesse caso aqui de Ezequias, Deus ouviu a sua oração e ele também viu as lágrimas. Há momentos onde Deus vê o nosso choro. Eu e você precisamos entender por que é que nós estamos chorando. Há momentos em que nós choramos de forma equivocada. Isso existe? Existe. Há momentos que nós choramos de forma equivocada. Abra sua Bíblia em Apocalipse, ou você me acompanha aí, de onde você estiver. E nós vamos ler aqui uma passagem, Apocalipse capítulo 5. Olha só, João ele está tendo a visão, e aí ele diz o seguinte... Capítulo 5, verso 1 de Apocalipse. Então vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Verso 2. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz quem é digno de romper os selos e de abrir o livro. Verso 3. Mas não havia ninguém, nem no céu e nem na terra e nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Verso 4. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele, João ele tem uma visão e ele sente, ele sente essa, essa situação, não havia ninguém que podia abrir o livro, então João ele começa a chorar, porque ele está vendo que precisa, alguém precisa abrir o livro, e está dizendo que ninguém é digno de abrir o livro, então ele começa a chorar, então esse é um choro equivocado de João, por que equivocado? Porque no verso 5, então um dos anciãos, aquele dos 24, diz o seguinte, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos, amém. Amém. João está diante de uma situação e ele olha para aquilo e ele acredita que não tem mais jeito. Não há ninguém no céu e nem na terra que pode abrir o livro. Então o ancião diz para ele, Ei, para de chorar! Você está chorando equivocadamente. Você não tem a visão do todo. Você não tem a visão completa. Você só está olhando um pedaço da história. Se você está entendendo, você diga amém na sua casa. Muitas vezes nós estamos chorando por algo que Deus ele, ele já liberou. Deus ele é o dono da história. Ele conhece tudo. E nós só sabemos um pedaço. E nós talvez ficamos como João aqui, desesperados. Mas Deus diz, para de chorar. Esse seu choro aí é equivocado. E essa verdade é uma perspectiva que a gente tem da vida. Então a gente chora como se tudo estivesse acabado. E Deus está dizendo, calma aí. Sabe uma outra, um outro personagem aqui da Bíblia, uma outra passagem que nos afirma isso, que eu e você precisamos entender por que nós estamos chorando? E muitas vezes nós estamos chorando de uma forma equivocada? Eu anotei aqui ó, a respeito de Agar e Ismael, né, em Gênesis, no capítulo 21. Você pode ler aí do 8 ao 21, está contando a história de Agar e de Ismael. Agar ela é expulsa de casa por causa de Ismael. Há uma briga ali de Ismael e Isaque e de Agar com Sara, e ela é expulsa, vai para o deserto, e Agar, ela está chorando e lamentando no deserto, então, no verso 19, do capítulo 21 de Gênesis, Deus, ela está orando e chorando, e Deus fala com Agar, Ei, Agar! Abre os olhos, para de chorar. Quando ela ora e está chorando, Deus abre os olhos de Agar, porque ela estava com sede, ela achou que ia morrer, só que quando ela abre os olhos, a fonte estava na frente de Agar e ela não estava vendo. Muitas vezes, irmãos, nós estamos com os nossos olhos cheios d'água, chorando o tempo todo, berrando, esperneando, procurando a resposta de Deus e a gente não, não olha, a gente não abre os olhos. E Deus já colocou a fonte na sua frente, na minha frente. Então, muitas vezes, nós estamos chorando de forma equivocada, então, nós precisamos mudar essa perspectiva. Nós precisamos olhar com outros olhos. Nós precisamos entender o que é que Deus tem para fazer na nossa vida. Agar, Deus precisou convencê-la a abrir os olhos. Talvez muitos de nós aqui, Deus já respondeu essa oração. Deus já resolveu essa questão e você continua chorando. Há momentos que nós choramos de forma equivocada. E eu e você precisamos entender o que é que nós estamos chorando. Quero que você abra aí no capítulo, no livro de João, no capítulo 20. Abra sua Bíblia aí. E eu quero que você também tenha essa passagem, é a passagem da ressurreição. Olha só, verso 1 do capítulo 20 de João. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro, e de outro discípulo, e aquele que Jesus amava, e tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde colocaram, essa é a preocupação de Maria, ela estava preocupada onde é que tinham colocado Jesus, porque não tinha ninguém lá, aí no verso 11, vamos pular, é, Maria, porém, ela ficou é, na entrada do sepulcro, essa aqui é Maria Madalena porém, ficou a entrada do sepulcro chorando, pois então, enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estiver o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Verso 13, e eles lhe perguntaram, mulher, por que é que você está chorando? E ela disse, levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e eu não sei onde puseram. Verso 14, nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas ela não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que é que você está chorando? Os anjos perguntam para Maria, por que é que você está chorando? Jesus pergunta para Maria, por que é que você está chorando? E aí, ela pensando que Jesus fosse o um jardineiro, disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. Jesus disse, Maria. Aí ela entendeu. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga estou voltando para o meu pai e pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. E Maria Madalena foi e anunciou os discípulos e viu o Senhor e contou o que ele lhe disser. Irmãos, muitas vezes nós estamos com Maria Madalena aqui. Maria, ela estava reclamando um corpo que não estava mais lá. Que corpo? Não tem corpo. Ela estava reclamando que tinham roubado o corpo, só que não tinha mais corpo lá. Ela estava reclamando, ela estava chorando por alguém que morreu, só que não tinha mais ninguém que morreu, ele já estava vivo. E ela é questionada duas vezes, por que é que você está chorando, Maria? O corpo que você procura está vivo. A pessoa que você está procurando está atrás de você. Muitas vezes nós estamos procurando Cristo e Cristo está na nossa frente. Muitas vezes nós estamos chorando, clamando por Deus e Ele está na nossa frente. Muitas vezes nós estamos clamando desesperados e Ele já respondeu. Por isso, cuidado, perceba, já que o choro faz parte da nossa vida, perceba por que você tem chorado. Perceba se você não está chorando de uma forma equivocada. Pode ser que você também esteja como Ezequias, que fez uma oração e chorou e Deus ouviu. Amém, glória a Deus. Eu estou citando aqui momentos do choro, para que você se enquadre em algum deles. Fique tranquilo que eu não vou fazer um apelo para você chorar no final, não. Fica tranquilo. Há momento que nós devemos parar de chorar. E aqui quero também é, parar um pouco com você em 1 Samuel 30, porque a gente precisa, muitas vezes, parar de chorar e tomar uma atitude. Olha só, o choro faz parte da nossa vida. Davi, ele está com seus homens em Ziclag. Davi havia saído de uma cidade chamada Ziclag e foi para uma outra cidade para guerrear contra a Saúl. Os homens lá disseram, ei, vai que você se arrepende e depois queira vingar Saúl. Não, obrigado, volta. Quando Davi volta para Ziclague, Ziclague tinha sido invadida pelos amalequitas e tinham destruído a cidade, derrubado tudo e tinham levado as esposas e os filhos. Quando Davi chega em Ziclague, está tudo destruído e levaram os filhos. Vamos ler? 1 é Samuel 30. Olha só, o cabeçalho do capítulo diz: Davi derrota os amalequitas. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziklag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado a Negebe e incendiado. E a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiro todos os que estavam lá. As mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Davi não sabia dessa informação. Quando Davi chegou e ele viu que a cidade estava destruída, que não havia mais ninguém, Davi ele começa a chorar. Entra um desespero em Davi, porque Davi sabia como é que aquelas batalhas terminavam. Naquele tempo de batalhas, quando um exército inimigo invadia uma cidade, eles matavam todos. Matavam homens, matavam os velhos, matavam as crianças, pegavam as mulheres, estupravam as mulheres e as matavam. Então, quando Davi chega... É um desespero que Davi encontra. Ao chegar em Ziclague, verso 3. Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então, Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças, Davi chora até não ter mais forças, você sabe quando alguém para de chorar? É quando você consegue acalmar a pessoa, é quando você consegue dar o consolo para a pessoa, Davi aqui, ele chora tanto e ele só para de chorar porque ele não tem mais forças para chorar, de tal é o desespero de lembrar que a sua família foi levada pelo inimigo. E aí Davi ele está chorando e ele não tem mais forças. E aí começa a acontecer um motim contra Davi, que é os seus próprios soldados acusando ele. Porque disseram que a culpa era dele, porque eles saíram da cidade. E é sempre assim, meu irmão. Quando dá tudo certo, todos nós vencemos. Quando dá errado, a culpa é do líder. E se você é de igreja, você vai saber. Quando dá tudo certo, todos estão na bênção. Quando dá errado, a culpa é do pastor. E a gente está acostumado com isso, a gente não tem medo disso. Mas é assim. E com Davi acontece a mesma coisa. Os homens estavam tentando matar a Davi. E aí ele entra num desespero e ele, esse choro não, não se aparta de Davi. E aí ele chama o sacerdote e ele faz uma coisa, ele para de chorar e ele vai orar. Então, meu irmão, pode ser que você esteja numa situação difícil, você esteja sendo moído nas suas emoções. Eu te digo, nessa manhã, talvez você precise parar de chorar e buscar o seu Deus e você ouvir a voz de Deus. Essa igreja tem orado às seis da manhã e tem orado também à noite. Quem sabe, quem sabe, não é às seis da manhã que Deus vai falar com você. Quem sabe, se não é à noite que Deus vai falar com você. É tempo de você parar de chorar e você orar a Deus. Porque olha o que acontece quando a gente ora. Nós falamos bastante aqui dos nossos testemunhos, mas eu quero que você veja um testemunho de Davi. Olha que honra, nós chamamos aqui na nossa live, com vocês, Davi, que vai contar aqui o seu testemunho e veja se a situação de Davi era uma situação fácil, se eu e você não estamos numa condição melhor. Olha só, Davi, ele está no desespero, ele não aguenta mais chorar e ele vai orar. E aí é o seguinte, ele faz uma pergunta para Deus. Ele diz o seguinte: eu vou atrás dos amalequitas e Deus responde para ele: sim, pode ir atrás dos amalequitas. Segunda pergunta de Davi: eu vou alcançar os amalequitas? Porque Davi chega e os amalequitas estavam há dois dias à frente deles. Ou seja, ele teria que correr muito para alcançar os amalequitas, que é o povo inimigo, para retomar as mulheres para ele. E imaginar o que é que eles levaram. Então ele pergunta, Deus, é para mim ir? Deus fala, sim. Eu vou alcançar os amalequitas. Deus diz, sim também. Fica tranquilo. E aí Deus responde uma pergunta que Davi não teve coragem de fazer. Duas perguntas, três respostas. Porque Deus diz para Davi, olha Davi, você não quer perguntar porque você está com medo. Mas fica tranquilo, porque todos estão vivos. Davi não perguntou, Davi não teve coragem de perguntar se as crianças e as mulheres estavam vivas, mas Deus responde para ele. Se você continuar aí o capítulo, você vai ver que Deus vai falando com Davi e aí o verso 8, ele diz assim: "E o Senhor respondeu: Persiga-os, e é certo que você os alcançará." Então Davi pergunta: eu vou? Deus diz: sim, persiga-os. Eu vou alcançar, sim, você conseguirá. E você vai libertar todos os prisioneiros. Estão todos vivos. Então Deus está cuidando de Davi. Há momentos, e há alguns momentos de choro na nossa vida, que Deus está lidando conosco. Muitas vezes parece que está doendo demais, mas Deus está querendo tratar você. Deus está querendo te dar uma experiência pessoal. Eu estou contando a minha experiência pessoal aqui para vocês nessa live, que é o que Deus tem feito comigo nesses dias e tem me trucidado aí em algumas emoções. E Deus tem falado muito comigo, essa é uma experiência pessoal. Agora, você também pode ter a sua experiência pessoal. Deus também pode falar com você. Davi teve a experiência dele aqui. Davi estava tão desesperado que ele não teve coragem de perguntar se as esposas dele e os seus filhos estavam vivos. Mas Deus respondeu. Pode ser que você esteja num momento como esse, atribulado, chorando aí, e Deus tem algo para te dizer. Agora você precisa buscar. Como o Ailton disse aqui, não tem desculpa. Tem dois horários para você orar, meu irmão. Vai orar de manhã, hora dez minutos, hora 20 minutos. Você não precisa ficar o tempo todo que a gente fica. O tempo estipulado para nós orar, nós começamos com meia hora. A gente nunca consegue ficar meia hora. A gente fica uma hora. Se você não conseguir ficar uma hora, fica 20 minutos mais hora. Como eu disse, é um hábito que está sendo desenvolvido. Participe disso. Não fique de fora. Porque esse é um tempo de chorar. O choro como arrependimento, como humilhação, como nós estamos aqui num momento de, de, de avivamento, de, de muita palavra de Deus, eu tenho entendido também que é um tempo de arrependimento para nós aqui, um tempo de choro, um tempo de humilhação. Em Tiago no capítulo 4, no verso 9 e 10, diz assim: Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Você acabou de ouvir, se você entrou aí no começo da live, o pastor falando aqui, que talvez o nosso culto tenha que mudar. Talvez a gente tenha que colocar aí mais tempo para intercessão e para oração. Talvez a gente dedicar 30 minutos de louvor, 30 minutos de intercessão e 30 minutos de palavra. Era é uma coisa que nós não fazíamos. Deus já está movendo, está falando. A palavra de Deus fala que é ele que converte a tristeza em alegria. Mas esse texto aqui que eu li de Tiago, ele está dizendo, olha, Deus vai transformar a sua alegria em tristeza. É um tempo de humilhação, é um tempo de arrependimento. Todo avivamento, ele precisa de um arrependimento. Deus tem pedido um arrependimento de nós. Eu não sei se é um arrependimento meu, que sou pastor, eu não sei se é arrependimento do Ailton, que é pastor dessa igreja, eu não sei se é arrependimento da liderança, eu não sei se é um arrependimento da igreja em favor da cidade, porque essa cidade é uma das cidades mais violentas da América Latina, eu não sei se é um arrependimento pelo nosso país, que continua fazendo é, atrocidades com o povo, eu não sei. É um tempo de arrependimento, é um tempo de choro, nós estamos chorando há mais de um ano, irmão. Meu amigo, minha amiga, Há mais de um ano nós estamos chorando. Sabe, talvez a palavra de Deus para esses dias é o seguinte, para com essa festa. Para. É tempo de se humilhar. É tempo de ajoelhar. É tempo de orar. Para, para com as brincadeiras. É hora de você dobrar o seu joelho. Deixa eu ouvir a sua voz. E é hora de você ouvir a minha voz. Isso aqui é uma palavra para essa igreja. Se você não é daqui dessa igreja, se você está acompanhando a gente aí na internet, saiba, essa igreja aqui é uma igreja piedosa, uma igreja que ama a Deus, e é uma igreja que precisa ser madura. E é um esforço nosso aqui para que a gente seja uma igreja madura, para que a gente seja uma igreja, de fato, sejamos embaixadores de Cristo aqui na Terra. E se você quiser nos conhecer, você acha a gente aí pelas redes sociais, igreja que são na Família da Penha, vem nos conhecer quando a gente estiver aqui com culto presencial, possivelmente na primeira semana de maio, eu não sei, Deus tem dito para nós: para com a festa e vai orar. Para com as brincadeiras e vai orar. Deixa eu falar com você. Foi o que Deus fez conosco. Essa é a nossa experiência pessoal como igreja. É um tempo determinado para isso. Ninguém está dizendo aqui para você passar a sua vida inteira chorando, que isso também é, não é saudável. Quem passa muito tempo chorando, o tempo todo chorando, o tempo todo triste, tristeza profunda leva a depressão. Então calma, há um tempo determinado para todas as coisas, e é o nosso tempo de humilhação aqui, a humilhação não é humilhação você humilhar alguém não, humilhação é você dobrar o seu joelho diante de Deus e reconhecer que só Ele é Deus, que não há mérito nenhum nosso, que não há mérito nenhum meu, que não há mérito nenhum seu, é Deus que faz, é Deus que cura, é Deus que tira da UTI, é Deus que transforma as coisas, é Deus que abre as portas, é Deus que nos faz crescer. Eu não tenho condição nenhuma aqui, meu irmão, de colocar nada no seu coração, se não for o Espírito Santo. Nem eu, nem o Luciano Subirá, nem ninguém, nem nenhum pastor famoso, nem nenhum pastor anônimo, só Deus pode transformar a sua vida. Então, Há momentos em que Deus ele vê o nosso choro, como fez com Ezequias. Há momentos em que nós choramos de forma equivocada, como Maria fez, como João fez. Há momentos em que nós devemos parar de chorar, como Davi fez, e tomar uma atitude na nossa vida. Há momentos onde Deus claramente ele ignora o choro. Em Malaquias 2, verso 3, ele diz o seguinte, vocês cobrem o meu altar com choro e com gemidos e com lágrimas, e basicamente traduzindo com uma linguagem mais atual nossa aqui, Deus está dizendo, eu não estou nem aí para esse choro. Quando é que Deus não ouve o nosso choro? Já que a gente está falando aqui de tipos de choro e por que a gente chora. Deus ignora o choro que ele é baseado no remorso e não é baseado no arrependimento. Por isso que Deus quer que eu e você se arrependa de coração, não é com remorso. E qual é a diferença disso, de remorso e estar tá arrependido de verdade? Olha, é mais ou menos assim. Sabe quando um, um, um marido, um esposo, ele é pego em adultério e ele fica muito triste, ele chora, mas ele não está chorando porque é, ele, ele, ele desonrou a família dele, ele destruiu a família dele, ele acabou com a mulher dele, com os filhos dele. Ele está triste, é porque ele perdeu a amante. Isso é, isso é remorso. Isso não é arrependimento. E a Bíblia trata disso também. Então, Deus, ele tem um processo conosco. Um exemplo claro de remorso é quando Saul em Gênesis 27, é, no verso 38, Saul ele, Deus, é, ele faz coisas que desagradam a Deus. E tem uma situação lá no, no, em Gênesis 27, que Saul, ele é confrontado pelo profeta, e o profeta vai dizer para ele, olha, você está errado, o que você está fazendo, isso não se faz. E aí é, Saul chora, Saul, Saul ele, ele, ele quer pedir perdão, mas esse, esse arrependimento, esse choro de Saul, ele não é real, ele não é um arrependimento, ele é um remorso, e aí ele chora e pede para o profeta ficar, e o profeta não fica, o profeta dá as costas para ele, sai andando, e aí ele corre atrás do profeta, chorando, e ele diz: Por favor, fica comigo, o que é que o povo vai pensar se virem o rei sem o profeta? Isso é remorso. Davi estava preocupado com... Saul estava preocupado consigo mesmo. Saul estava preocupado com a reputação dele. Ele não estava arrependido. Ele estava com remorso. Tem muitos homens, nos dias de hoje, que eles só estão preocupados consigo mesmo. Cuidado com os homens dos nossos dias. São homens que eles estão preocupados consigo mesmo e não estão com o coração arrependido. Então, qual é então o exemplo que você vai me dar, já que Saul é um exemplo de remorso, Davi é um exemplo de arrependimento. É, o Ailton já falou essa semana aqui em uma das nossas lives, a respeito de Davi, Davi cometeu é, pecados horrorosos, pecados muito piores que o de Saul. mas por que, que Deus considera Davi um homem segundo o coração dele, e não a Saúl? Porque Davi ele tem uma atitude diferente. Davi, quando ele pecou é, e tem o caso de Batseba, ele. Você conhece essa história? Ele, ele mata né, o, o, praticamente, não com as suas mãos, mas ele coloca o um homem na frente da batalha para morrer, para ele ficar com a mulher desse soldado. Ele, ele, chama, ele tira o soldado da guerra, pede para ele ir para casa porque ele havia tido relações com a mulher do, do, desse soldado e aí é, o homem não vai porque o homem também percebe que tem uma, uma coisa estranha ali e aí Davi coloca esse homem na frente de guerra esse homem morre e aí Davi depois do luto ele vai e casa com essa mulher então assim, é um crime terrível e o profeta vai dizer isso na cara de Davi e quando Davi percebe Davi ele busca a Deus com arrependimento Davi chora diante da presença de Deus e aí você vê que o arrependimento de Davi é real, porque Davi ele não está preocupado né, com a, a mulher que ele tinha, com as outras mulheres que ele já tinha, com o, o seu palácio. Davi está preocupado em perder a presença de Deus. E esse pecado de Davi vai ter uma consequência horrorosa, vai devastar a família dele, mas Davi busca a Deus com arrependimento, porque ele fala, eu não posso ficar sem a presença de Deus. Isso é um coração arrependido, e não um coração com remorso. Muitas vezes, Deus ele vai ouvir o seu choro ele não vai responder. Ele vai ouvir a oração, mas ele não vai intervir. Lá em Hebreus, no capítulo 5, verso de 7 a 9, Jesus, ele tá, é, Jesus nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas de orações e súplicas a quem podia livrar da morte, de fazer uma pausa. Estava retratando ali o momento do Getsemane. Então, Jesus se angustiou e onde ele estou triste, minha alma está entristecida até a morte. O texto diz assim, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Ele foi ouvido, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Você lembra qual era a oração que Jesus fez lá no Gethsemane? Ele pede se for possível passar aquela situação, passar o cálice. E o que Deus faz... Deus não passa o cálice. Deus ouve a oração, mas Deus não intervém na situação. Então, muitas vezes, Deus vai ouvir a nossa oração, mas Ele não vai intervir. Eu acho que você já entendeu. Então, nós precisamos entender por que é que nós estamos chorando. Há um tempo para todas as coisas, o livro de Eclesiastes fala isso. Há um tempo de chorar, há um tempo de sorrir, há um tempo de se alegar com os que se alegram, há um tempo de chorar com os que choram. No Salmo 30, no verso 5, eu estou terminando aqui. Nós vemos que o choro ele tem uma duração definida. Vamos ler? Eu sei que você conhece, mas é importante que você leia a palavra. Salmos, capítulo 30, verso 5. Pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã enrompe a alegria. Todas as vezes que nós lemos esse texto aqui, isso nos traz um alento para o nosso choro. Porque nós cremos que de repente o nosso choro, ele vai durar somente uma noite. E tá claro aqui para nós também, que essa também aqui é uma linguagem claro que ela é figurada. Porque senão ninguém choraria, choraria duas noites seguidas a respeito de um problema. Mas o que o texto está dizendo aqui é exatamente isso. Há um tempo é uma, não é às 12 horas da noite não é isso há um tempo em que virá a luz sobre essa escuridão e o choro que está na escuridão ele vai se dissipar porque essa luz vai espantar as trevas e o seu choro vai diminuir então essa luz ela vai transformar as suas lágrimas em alegria por isso ela vai vir pela manhã porque o sol nasce pela manhã então eu quero terminar essa mensagem aqui com o Salmo 30 verso 5, para que você entenda que o seu tempo de chorar, ele é um tempo específico que só Deus sabe. Não adianta você me perguntar porque eu não sei. Não adianta você perguntar para ninguém. Deus sabe qual é o seu tempo de choro. Mas eu sei de uma coisa, você não vai chorar a vida inteira. Há um tempo determinado. E essa é a sua noite. Pode ser que a sua noite termine hoje. Pode ser que a sua noite termine essa semana e amanhã a luz chegue para você essa semana, é o desejo, meu isso eu posso fazer, eu posso desejar, eu posso orar junto com você assim, mas eu não sei quanto tempo vai ser, o que eu sei é que haverá um tempo, determinado por Deus, em que não haverá mais choro, Choro de nenhum tipo, de nenhum tipo desse aqui que eu li para você hoje, de nenhum tipo aqui, dessas mensagens aqui do pastor Luciano, subirá. Ah, haverá um tempo em que Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Há momentos em que nós precisamos chorar, não apenas para liberar essa descarga emocional, é, mas para liberar a fé no nosso coração. Nós temos uma promessa de Deus e Ele vai transformar a tristeza em alegria e nós precisamos acreditar nisso. Nossa caminhada não vai ser definida somente pela dor. Então, ter bom ânimo é crer que Ele vai mudar o que está dentro de nós durante as aflições. Pode ser que você esteja passando por um problema muito difícil, uma situação muito terrível, e você não está vendo Deus fazer mexer nas circunstâncias. Mas saiba de uma coisa, Deus está mudando você por dentro de uma forma violenta. Nisso eu creio. Porque Deus sempre, sempre vai mudar alguma situação. Ele vai mudar uma condição interior. Ele vai fazer uma intervenção divina. Nós sairemos fortalecidos e sairemos melhores. Como é que nós vamos sair desse tempo horroroso aqui de pandemia? Nós vamos sair melhores. Em nome de Jesus. Eu quero enfatizar aqui a importância do choro diante de Deus. Caso você esteja passando por essa noite de choro em sua vida. Tenha a esperança que ele vai ao amanhecer trazer a alegria, como nós lemos aí no Salmo 30, verso 5, e não se esqueça que um dos sermões do monte Jesus disse: "Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados." Isso é promessa para você, isso é promessa para mim. Irmão, Jesus tem visto as suas lágrimas. Você tem clareza porque que você está chorando? Há momentos onde Deus ele vai sim ver o nosso choro e vai responder a nossa oração. Há momentos sim que nós choramos de forma equivocada, peça a Deus discernimento para saber se pelo que você está chorando, se isso é de fato é necessário. Há momentos em que nós devemos parar de chorar e tomar uma atitude. Não adianta você ficar em casa esperando a situação mudar, é chorando ou chorar, me engano. Se você não sair da sua casa, dar um passo de fé e buscar as coisas, você não vai ficar esperando aí mesmo. Há momentos onde Deus claramente vai ignorar o nosso choro se ele perceber que esse choro é um choro fingido. Como o de Esaú, por exemplo. Então, nessa manhã, você está aqui até agora. São meio-dia e dez. É, eu não quero convidar você aqui para chorar comigo, porque deixa eu chorar sozinho nos meus momentos aí de oração. E Deus tem esmagado aí as aflições no meu coração e tem transformado essas aflições em alegria. E Deus tem falado comigo aí as madrugadas. É o tempo que eu tenho disponível para estar tá orando com os meus irmãos e com essa igreja e convido você também a participar disso. Mas eu queria que você fizesse uma reflexão breve agora sobre esses momentos que eu falei aqui. Eu não sei, onde é que você se encaixa aqui? A mensagem de hoje é essa, meu irmão. É um compartilhar da minha experiência contigo a respeito do choro. Deus tem me quebrado aí, Ele vai quebrar mais, eu sei. E eu disse, Senhor, ok, pode passar o rolo estou à disposição então meu irmão faça sua reflexão, eu quero orar por você para que Deus te dê discernimento, para saber o que é que você tem chorado e em nome de Jesus, eu sei que é, muitas vezes, toda vez que você vê uma palavra de igreja, você quer ouvir uma mensagem que te põe para cima, uma mensagem que põe você, uau, você é o vencedor uau, nada vai acontecer com você, uau, você é o protegido, você tem um escudo e blá 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 Talvez a mensagem de hoje é para você pensar, refletir. Para você entender que você tem um Deus. Que Ele cuida de você. E que há é um tempo determinado para todas as coisas. Isso é viver com maturidade. E eu, em nome de Jesus, quero que você reflita aí. E você se coloque onde é que você está encaixado. De repente, nada que eu falei aqui, você se encaixa. De repente, você está com seus olhos secos. Eu quero te dizer... Está na hora de colocar água nesse olho aí. Deixa Deus fazer. Não tenha medo. Só entregue o seu coração. Faça uma oração sincera. Rasgue o seu coração como os salmistas. Você vê, os salmos são orações rasgadas. São orações que, que o salmista muitas vezes diz, olha, eu estou é, perplexo, eu não creio. Eu, onde está Deus? As palavras que são usadas no salmo são palavras de, de orações rasgadas diante de Deus que você se rasgue diante de Deus e que Deus fale com você nessa manhã. Amado Deus, obrigado, ó Pai, por esse nosso tempo aqui, pelo que o Senhor está fazendo com essa igreja, com cada pessoa que está nos assistindo aqui ou vai assistir, Deus, esse vídeo depois. Senhor, que tenhamos aqui, ó Pai, um coração, Deus, sensível para saber em que momento, Deus, nós estamos chorando. Senhor, que ninguém se desespere aqui por um choro muito prolongado, Senhor. Um choro que vai, de repente, trazer até é uma situação que é complicada de saúde emocional, mas que o Senhor intervenha, Senhor, se tem alguém aqui com seus olhos tapados, fechados, e onde a fonte está na frente, Senhor, assim que, como estava com agar no deserto, e ela não percebia, Senhor, que o Senhor possa abrir os olhos hoje daqueles que estão somente chorando, Senhor, em nome de Jesus, incomoda aqueles, ó Pai, que só vivem chorando, Deus, e que dê um passo de fé, Senhor, tira esse homem, tira essa mulher de dentro de casa, Senhor, e põe esse homem e essa mulher, Deus, para dar um passo de fé, Senhor, em nome de Jesus, se há alguém, Senhor Deus, que precisa, ó Pai, ter um choro de arrependimento verdadeiro, que o Senhor Deus possa quebrar esse coração, ó Pai, a Tua maneira. O Senhor recebe, Deus, o nosso choro. Senhor, nós sabemos que é um tempo de lamento, é um tempo que nós choramos pelas pessoas que morrem, há é um tempo que nós choramos, Deus, por causa, ó Deus, da cidade que está fechada. Senhor, nós choramos, Deus, por causa da questão econômica, nós choramos, Deus, por causa do isolamento. Senhor, é um tempo, Deus, de lamento. Mas a Tua Palavra nos ensina, Deus, que esse lamento será transformado em alegria. E é nessa esperança que nós oramos nessa manhã, para que haja alegria em cima desse lamento. Em nome de Jesus.